0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Neste mês de junho, nada melhor do que falar de São João, do que falar da nossa cultura, né? E é para isso que eu tenho um convidado muito especial aqui ao lado, o cantor e compositor Del Feliz. Del, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Val, um prazer estar aqui. Falar da nossa cultura, falar de São João é sempre uma delícia. E com você é um prazer grande.
0: Prazer é nosso. Del, Geraldo Azevedo, grande nome da nossa música, diz que você é o rei do forró-enredo brasileiro. Então, Como é que você descreve o seu trabalho? O que é esse forró-enredo?
1: Curioso, porque é, Geraldo, é um, sou, sou fã de Geraldo Azevedo, uma, uma, uma grande referência da nossa música nordestina. E ele conheceu o projeto meu, onde eu conto a história de algumas cidades através de música. Encantado com a riqueza da das informações ali contidas, ele ele ficou maravilhado quando fiz a música de Petrolino, que me rendeu inclusive o título de cidadão de lá, e co o convidei para cantar comigo. Ele falou, rapaz, você inventou um negócio novo na música, porque você sabe que o samba-enredo é feito a várias mãos e você sozinho fez esse mosaico de informações, um cordel maravilhoso com tantas... É, informações que identificam Petrolina, e você cria uma coisa nova na música brasileira, que é o forró-enredo. Isso foi tão impactante para mim que eu acabei botando o nome na minha empresa. Na época, eu estava começando a estruturar meu trabalho, minha empresa virou enredo-produções, forró-enredo, né? promoções e produções artísticas, por causa desse batismo de Geraldo Azevedo, que é muito honroso para mim, vindo dele. né? Uma grande referência para nós. E eu acho que isso vem também desde o início da minha carreira, quando eu fiz uma música em homenagem à minha mãe, e virou a grande referência do meu primeiro trabalho. E eu fiquei instigado e influiu muito naturalmente a ideia de, de falar de temas importantes, abordar coisas importantes e contar essas histórias através de música.
0: Sua mãe, que é uma das suas inspirações né? na carreira, como a gente diz Sim. no interior, era sambadeira, sambadora, Sim. Né? de lá para cá já são mais de duas décadas de carreira. Eu vou até pescar aqui, você já tem mais de 26 anos, é... três DVDs, é... né? É, e você já recebeu a Comenda 2 de Julho, que é a honraria mais importante concedida pela Assembleia Legislativa no da Bahia. Estado. E já tem mais de 50 títulos de cidadania de várias cidades, inclusive da minha cidade, Feira de Santana, onde você pois é muito querido. Né? É, quais são os seus principais desafios para você chegar até onde você chegou, Daniel, nessa trajetória?
1: Bom, eu, eu prefiro falar é, da, da forma mais natural possível, de como eu consegui superar todos esses desafios, né? Eu acho que, que todo e qualquer objetivo na vida, toda e qualquer profissão, ela traz percalços, dificuldades, né? No meu caso, eu acho que eu estou sempre é, priorizando né, a ideia dos facilitadores, dos caminhos, daquilo que me ajudou a, a superar o que poderiam é, significar né, ser os percalços, né, as dificuldades. E acho que, pra, até para incentivar qualquer pessoa que sonha, que quer viver de música ou de arte, quando a gente acredita, quando você sabe que você quer fazer aquilo, quando você tem um sonho, e você falou muito bem da relação, da influência de minha mãe, minha mãe, meus tios, todos sambadores, todos ligados à música, às culturas, raspa de mandioca, boi roubado, né, reizada e minha mãe também compunha, fazia umas coisas lá de, de cordel para se apresentar nos finais de semana, nas fazendas, nas roças, lá de Barreiros, Riachão. Me tornei cordelista logo cedo.
0: Ainda na infância, na né? Na
1: infância, né? Fui considerado poeta da Mirim da Bahia. E de lá para cá, eu, quando eu resolvi fazer música eu passei a acreditar que, de fato, eu estaria, é, depois de viver tantas experiências profissionais, de fazer tudo que você imaginar um pouquinho, de fotógrafo, auleiro, padeiro, diarista, vendedor de geladinho, pintor, balconista, faxineiro, tudo que você imaginar eu fiz um pouquinho, tudo ajudou a formar o que eu sou, é, mas eu tive o privilégio de dizer, eu vou ser artista, eu vou fazer aquilo que, minha, que vem da minha mãe, né, que minha mãe deixa como um legado dentre tantos, mas essa paixão também pela arte, pela cultura. E eu tive a, a, a oportunidade de conhecer dezenas e dezenas de países e, e como você acaba de falar, né, receber essas premiações todas. Eu acho que isso ratifica que eu escolhi fazer uma coisa que eu amo. Então, a mensagem que eu deixaria para as pessoas é dificuldades, percalços, a gente vai enfrentar em toda e qualquer luta. E não foi fácil, né? Eu cheguei a dormir no relento, praticamente, com o sonho de, de tocar numa banda, de montar uma banda. Eu, eu viajei em cima de caminhão de, de, de boi, no meio do cocô com, o, com o, do, do gado, né é do mesmo? esterco, com, com os meus instrumentos, minhas coisas ali em cima. E, e para fazer os primeiros shows da gente, choveu, acabou tudo, melou tudo e a gente ficou no meio da rua, dormindo numa casa abandonada. Assim, tem muitas histórias que a gente viveu durante toda essa caminhada. Mas eu estou sempre focado em. Eu consegui muitas pessoas que me abraçaram, artistas como Dominguinho, Zé Barramalho, no início da carreira. Me abraçaram, mandei a música, responderam positivamente, gravaram comigo. Então acho que eu sou muito inquieto, muito, assim, energia é, é muito grande.
0: Verdade. Investem em clipe, já participou de The Voice. The
1: Voice. O pessoal, meu Deus, o que é que ele quer aí? Já tem uma história. E eu não paro, estou sempre produzindo CDs, como você também citou, né, da discografia. Eu fiz 23 CDs em 23 anos. Na verdade, tem outros mais projetos que não estão nessa lista aí. E tem
0: os DVDs também. Em
1: específicos são três DVDs. Eu agora estou preparando um audiovisual muito legal para depois de São João. Então, eu sou muito inquieto. Mas é, eu acho que a síntese é essa. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente precisa acreditar... E não olhar muito para os percalços, não. Acreditar que você vai vencer, que vai dar tudo certo. Eu sou muito otimista, acho que isso é é muito bom. Eu trago felicidade até no nome. Virei comendador da Bahia, já era comendador de Salvador. Na semana passada, recebi o título de cidadão de há 15 dias atrás de Aracaju, que é uma cidade que eu amo também. Assim como virei doutor... Por conta o da minha arte. Causa, é, né? O, o Por que causa, né? Por causa da
0: sua música, que, da sua cultura. Que exatamente,
1: você leva. a contribuição nesse, nesse campo. né? Então, eu acho que tudo isso me, me deixa muito honrado e me desafia a continuar nessa nessa luta com cada vez mais responsabilidade com aquilo que eu coloco nas minhas músicas. que Eu entendo que não há uma obrigação de você ser poético na, nas suas canções, não tem que falar de coisas sérias, não. A música fala sozinha, até a música instrumental... Sem letra nenhuma ela fala, ela leva alguma emoção. Mas é uma questão
0: minha, né? É, uma necessidade minha. Você gosta de abordar questões sociais, sim, né? descrever de cidades, lugares por onde você passou. É algo que também te coloca num outro patamar, que não é só a música relacionada ao ritmo, a uma composição ali obedecendo a, a quartas e tudo sim, mais. É né? uma sim. música que leva uma mensagem mais profunda para as pessoas. Porque eu acredito
1: nisso, porque eu gosto disso. Né? Ninguém é obrigado a, a, a pensar assim, a concordar. Mas é uma coisa que está me levando para algum lugar e eu estou muito feliz de fazer assim. Eu posso fazer uma música despretensiosamente falando de uma coisa banal e está tudo certo. Mas eu acho que também é necessário, dentro de todos os meus projetos, você vai encontrar músicas abordando temas que instigam as reflexões. Né? Eu uhum. não sou também o dono da verdade, mas chamar a atenção para essa reflexão é, é o que é o grande barato da coisa. Na pandemia, por exemplo, eu fiz aquela música do pra gente se abraçar. Sim. A, o forraldo virou do abraço, foi exibido nacionalmente, né? Sei lá, tivemos vários programas nacionais que exibiram. Eu trouxe mais de 150 artistas para participarem comigo, que eu acho que é uma outra característica bacana do meu trabalho, que é... Uh... Entender parceria como algo muito positivo.
0: Eu queria até te perguntar isso. Você já gravou não só com Elba, com Dominguinhos, com, nome, com nomes que estão no mesmo ritmo, digamos assim, que você, Sim. mas também com Dudu Nobre, com Saulo, Roberta com pessoas Miranda. de outros gêneros, né? Então. Tem alguém com quem você sonha em assim, cantar?
1: Eu não vou nem citar nomes, né? Mas tem, sempre tem várias pessoas com quem a gente gostaria de gravar. E principalmente eu que venho gravando com todo mundo, né? Sim. Mas muita gente... <risos> Mas vamos lá, eu, eu, eu tinha uma, assim, um, um sonho incrível, de, de, eu queria muito gravar com o Gilberto Gil. Por toda uma... tem, tem um simbolismo para mim, porque ele, ele é uma grande referência que é para todos nós, né? Mas tinham algumas canções dele que embalaram ali desde o início da minha história, da minha infância também, até antes de, de entrar na arte, manhã cantava algumas canções. Uma delas, inclusive, é a que eu gravei com o Gilberto Gil, só que era um xodó que é um clássico da Sim, música né? nordestina, Eterno. E ele, né, um gigante da nossa cultura baiana e brasileira e mundial. né Gilberto Gil é uma grande referência e me honra muito nessa essa construção. E nesse projeto onde eu gravei com Gil, eu gravei com um monte de gente. Emanuel Araújo, aí Evandro Mesquita, Roberta Miranda, Dudu Nobre, Mariana Idar. Uh, muita gente, não dá para lembrar todo mundo, mas uhum. Santana, Flávio José, fui juntando...
0: Né, um... Juntou todo mundo ali naquele trabalho, Naquele
1: né? trabalho, fiz um, 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 uma espécie de aproximação e como eu tenho esse espírito de, de parceria mesmo, que eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, já, entrou o Jairzinho também, que é, que é Jair Oliveira, né? Sim que era uma referência para mim da infância também, né? um cara que eu admiro e gosto demais, de uma família extremamente musical também, de uma muito história respeitado. na música. Muito respeitada, a respeitado. família toda
0: muito respeitada muito na respeitada. música. Né?
1: É, e é isso, e nesse período fiz a música que fala de coletividade, um, é, mais um de nós onde eu tive, assim, centenas de pessoas participando. A homenagem que eu fiz para as mulheres também tinha centenas de pessoas de todos os continentes, mulheres de várias profissões, inclusive policial, né, autorizada para participar ali, índias, lavadeiras, foi lindo demais. Eu acho que tudo o que traz para mim a essência do que é parceria, porque não tem ninguém autossuficiente que não tenha nada para receber e não tem ninguém tão vazio que não tenha nada para oferecer. Assim, sendo essas parcerias, elas são simbólicas para mim e valiosas para mim, porque não só com esses ícones, mas com todas as pessoas com quem eu consigo trocar, me juntar e construir, está havendo uma, uma, uma via de mão dupla aí, onde, onde a gente passa alguma coisa e sempre recebe alguma coisa também. Eu gosto muito dessa ideia.
0: Del, bem articulado, como você é bem relacionado, você foi escolhido padrinho nacional da campanha de registro do forró como patrimônio cultural e material do Brasil. E agora continua nessa luta né, para tornar o forró como patrimônio da humanidade. Em que pé está esse processo? Os artistas têm tido apoio também do poder público? Como é que está essa luta?
1: Olha, Val, a luta não foi fácil para que a gente tornasse o forró patrimônio cultural do Brasil. Há muitas pessoas é, não têm menor conhecimento da do que é o título de, de patrimônio cultural do Brasil o patrimônio cultural da humanidade. O fato é que o forró já é um patrimônio da humanidade, né? é, é um patrimônio imaterial, e assim sendo, ele tem uma dificuldade ainda maior de ser protegido. Porque quando você tem um prédio que é um patrimônio material, por exemplo você tem como pensar uma estratégia óbvia de proteção daquele instrumento, daquele produto ali ou daquele imóvel, enfim, para proteger. Quando você fala de uma coisa que é invisível, como proteger isso? Né? É muito mais complexo. Só que é muito importante né, que o IFAN tenha e o Brasil tenha adotado essa, essa, esse critério de proteger também aquilo que é invisível porque, em um determinado ponto de vista, se torna algo, é, mais ainda eu acho, simbólico e representativo e, ao mesmo tempo, vulnerável. né? Então, foi foi muito uh, honroso para mim ter sido convidado por Dona Joana, que começou todo esse processo para que eu virasse padrinho. E nós conseguimos, as políticas públicas que vêm a partir desse título, a gente espera que protejam exatamente aqueles fazedores dessa dessa... É, é, palavrinha pequena mas tão mágica e tão importante para todos nós, chamada forró né? e agora a gente já está na luta já fui a alguns países, tive na França agora há pouco tempo, né, na luta para que o forró se torne patrimônio da humanidade o que vai ser muito importante e que outras políticas e outras formas de proteção de toda uma cadeia né, é, estejam por vir para a gente enaltecer e ver brilhar cada vez mais isso que tanto nos representa que é o nosso forró
0: você bem falou né, que é difícil proteger algo que é invisível. Né? E o forró está diretamente ligado às festas juninas. De alguns anos para cá, nós temos visto, nas festas juninas, tanto públicas quanto nas privadas, um aumento do número de cantores que não são representantes do gênero participando né, dessas festas. Como é que você analisa essa situação? Para você, o palco tem espaço para todo tipo de música, para todo tipo de músico? Ou para você, as festas juninas deveriam ser um reduto mesmo do forró, da cultura do povo do sertão?
1: Longe de mim ser radical. Eu, em primeira instância, assim, eu, eu sou sempre um defensor da diversidade. Ponto. Só que existe uma particularidade na festa junina, pode parecer antagônico, contraditório, mas a festa junina ela tem uma cara. E a gente acredita que as pessoas saem de outro estado, de outro país, para assistirem as nossas festas, porque ela tem essa originalidade. Não faria muito sentido a gente imaginar que distorcendo ela, destruindo, é, tirando essas características, a gente vai estar colaborando. Por causa disso, eu tenho certeza, eu falo com muita tranquilidade. Para que a gente preserve essa festa mais importante, é fundamental que a gente tenha um olhar em todas as características. Ela ainda é uma festa que tem uma identidade na culinária, né? a comida, a bebida, é... o, vestuário. o vestuário todo é muito é, é específico. E, e, e isso fortalece a festa, porque talvez seja o São João, as festas juninas, seja a nossa festa mais completa e mais representativa justamente pela originalidade.
0: A decoração também, a gente está aqui no estúdio todo decorado, preparado para essa época. As brincadeiras,
1: né? o cheiro, porque até o clima se transforma no Nordeste quando a gente está falando de festa junina, né? um período de colheita. Tudo conspira a favor para que a gente tenha a nossa festa mais estruturada e simbólica e, e, e representativa da alma desse povo. E a música se confunde, porque quando você fala forró, já vem a cabeça São João. Quando fala São João, as pessoas já remetem ao forró. É fato. Né? E eu penso que, ainda que a festa possa agregar, porque é uma característica do nordestino de receber todo mundo, nós precisamos pensar nessa inclusão. A cultura não é estática, ela vai se transformando. E assim sendo... Outros elementos chegarão à festa, alguns se perderão porque as pessoas passarão a deixar de, de querer. Mas o fato é que a festa deixou de ser uma festa é, nas, nos arraiás, nas casas, e foi espetacularizada, virou uma super festa por causa da força que ela tem, inclusive da dança e da música. Então, não dá para você conceber que a festa seja feita de maneira que o dono da casa seja expulso, por exemplo, né? Algumas cidades têm uma distorção absurda, onde, onde se diz, ah, o grande São João tradicional não tem uma atração de forró, como assim é tradicional, né? Mas eu, eu não sou radical.
0: Você falou em dono da casa ser expulso recentemente, Flávio José passou por um, uma situação, você com certeza teve conhecimento Sim. disso, ele expôs nas redes sociais um constrangimento. Em precisar reduzir o tempo de show dele em pleno São João de Campina Grande, em casa, né? Ele é que é da Paraíba. Sim. E ele precisou ceder tempo do show dele para o sertanejo Gustavo Lima. Então, isso tem ganhado com as redes sociais, isso fica mais notório. O que antes ficava ali nos bastidores se torna público e muito rapidamente com muita facilidade. A gente nota que nessa época do ano, até nas rádios, o forró não está mais tão presente quanto estava no passado. Na época do carnaval, por exemplo, a gente só ouve axé... Pagode. Era para agora só estar tá tocando São João. Existe alguma dificuldade de vocês, nesse sentido, de emplacar as canções que vocês preparam com todo carinho, especialmente para essa época do ano, né? De torná-las hits mesmo, estar na boca do povo, tão executadas quanto outros tipos de gêneros que são executados ao longo do ano?
1: Bom, é uma pergunta extremamente importante que você está fazendo, Val. Essa, esse episódio que envolve o Flávio José em Campina Grande, ele só foi evidenciado, ele foi... Um, uma ponta de um iceberg que
0: reflete o que vem acontecendo já há algum tempo. Tá agindo o disse isso semana passada. Não,
1: não foi um, um fato isolado, tipo, ah, aconteceu pela primeira vez. Isso é o que vem acontecendo há muito tempo. O que Flávio José fez, meu amigo querido, grande voz, referência, um mestre, referência da nossa cultura nordestina, foi explicitar. Porque há algum tempo já vem acontecendo isso. O, os forrozeiros... Em boa parte, na, na, em algumas cidades, em, em vários lugares, vão sendo expulsos da festa. Alguns prefeitos ainda dizem, ah, vamos fazer um, um espaço só para o forró tradicional. Aí montam um coreto bem longe do centro da cidade para o pessoal ficar lá, botam uma estrutura de som bem ruinzinha, não tem luz, não tem nada, e botam lá no coreto para o pessoal fazer. Eu acho que essa não é uma forma respeitosa de você dizer que está valorizando a cultura. Como ela foi espetacularizada e aquilo se torna o grande palco, haveria né, a necessidade de que o bom senso né, incluísse a presença desses fazedores de cultura no palco principal. E aí eu não vejo grande dificuldade para os, os administradores, né, os prefeitos, os representantes de cultura, as pessoas que estão ligadas à produção desses eventos, entenderem que, ainda que a festa tenha outros elementos, que a essência dela é forrozeira. Não faz muito sentido as cidades deixarem de, de uh, valorizar os artistas locais, porque essa também é uma característica da, das, das festas juninas, né? Onde os, os trios de forró, onde os fazedores de cultura, não acho que seria nada absurdo se você inserisse também outros elementos das manifestações culturais regionais específicas de cada eh, cidade ou região mesmo, Verdade. no palco principal, porque é a festa da cultura, o forró é o elemento, talvez, que mais é, se identifica com São João, porque quando você fala em, em forró, remete a São João, quando fala em São João, todo mundo já remete ao forró. É. O que seria triste é, seria você imaginar que, em algum momento, isso vai deixar de, de existir por uma pressão é, mercadológica, entre aspas, nem né? interesses outros que, ainda que pareçam é, lógicos, eles são absurdamente contraditórios, por quê? Uma festa junina, ela é viável economicamente se ela for original. Não, não tem desculpa o cara dizer, não, eu estou trazendo a atração de um milhão para botar aqui, que é para a festa ser viável, porque vai atrair vai público e vai, a festa já tem público.
0: Vai movimentar a economia. Vai movimentar a
1: economia, mas, e, olha, e, e tem outros aspectos que fazem disso um absurdo, né? Com todo respeito, assim, eu acho que não estou não, não sendo radical, não estou dizendo que não pode ter a atração de um milhão nem nada disso. O que eu estou dizendo é, essa não pode ser a desculpa de viabilidade econômica da festa. Não faz sentido, por quê? Se a, a festa está do tamanho que ela está, é por conta da força dessa cultura, dessa música que trouxe essa festa da casa para os grandes palcos, certo? Isso está absolutamente comprovado. No início de uma movimentação baiana para que o São João também acontecesse em Salvador, nós tínhamos grandes eventos no Pelourinho, por exemplo, Sim. E começou com várias atrações de outros estilos, porque num determinado momento se dizia que só teria gente uh, no Pelourinho para Curtir o São João se tivesse atrações outras né, da mídia e tal, tal. Era uma concepção, era uma ideia que se tinha naquele, naquele período. Isso caiu por terra, porque logo em seguida foram feitas algumas edições só com, com forró e o Pelourinho estava cheio do mesmo jeito. Então, assim, o que eu espero que as pessoas tenham consciência é que ninguém vai sair do Japão para assistir o São João se ele estiver totalmente descaracterizado. O que torna a festa viável é exatamente a originalidade, né?
0: A preservação dessa identidade. Ah,
1: eu, eu não sou contra ninguém vender o um show de um milhão, dois milhões e nem ser convidado para a festa. Mas eu acho que tudo é, parte do, do princípio de que nós precisamos ter bom senso e respeito com essa festa desde que você acolha todo mundo ah, a gente está trazendo mais umas atrações aqui porque faltou atração o forró não tem atração para dar conta de 300 cidades ok, que essas outras atrações venham complementar mas que o forró seja a essência da festa seja Sim. aquilo que é mais respeitado na festa seja a, 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 o, 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 o emblema de divulgação dessa festa entende? É, uma, é um ponto de vista e eu acho que o, o governo da Bahia vem de uns, de uns anos para cá, fazendo com que o São João da Bahia, que era conhecido, em parte, no próprio Estado e no interior, porque tinha regiões do interior do Estado da Bahia, que não sabia que no Sul, por exemplo, o pessoal do Norte não sabia que no Sul tinha um São João, um festejo junino tão fortes, Era desconhecido que, em algumas regiões, se tinha tanta tradição de festa junina. A Bahia se tornou conhecedora da força, do tamanho dessa festa, muito pouco tempo atrás... Depois isso começou a ser levado para o Brasil para ser reconhecido. Depois nós viajamos para fora do Brasil também. Eu já, já tenho mais de, de, de cinco dezenas de países viajando, levando um pouco da nossa cultura. E, e sei bem como a gente está fazendo com que as pessoas é, entendam que a Bahia faz uma festa gigante, que é a mais viável economicamente, é a mais forte, é a mais expressiva em termos de cultura. E, e, e se fez uma pesquisa né, que tem não só um grande retorno financeiro de cada real investido na festa junina, mas ela é a que vende mais calça jeans, mais camisa, mais cerveja, usa mais transporte,
0: tudo. É um segundo Natal, como é um dizem segundo os Natal, né? É, e assim,
1: e, e exatamente por isso, por toda essa força econômica que ela tem, a gente precisa manter a preservação da estrutura dela como uma festa que, original, uma festa que tem uma cara, para que as pessoas venham de qualquer outro canto do mundo e não se decepcionem ao chegar aqui e encontrem outro festival. Acho que, de novo, não sou o dono da verdade, não gosto de entrar em, em grandes polêmicas quando o pessoal fala, ah, porque agora tem um forró que não é tão forró assim, que tem não sei o quê. Eu me identifico com a música tradicional, com a música de raiz, e eu trabalho com ela. Sanfonas, a bomba e triângulo são a cara do São João, são a cara do meu trabalho. Eu me identifico e acho que isso é imortal, vai continuar aí. Se a gente continuar apaixonado, e eu acho que tem campo para tudo isso, mas eu também não sou radical em dizer que isso não pode ser mudado, as batidas novas estão chegando aí, as ideias, as releituras, as estruturas. Tudo bem, o que a gente não pode fazer, o novo sempre vem, mas a gente não pode, em detrimento de interesses econômicos, por exemplo, meramente comerciais, a gente destruir uma coisa tão forte tão marcante, tão significativa para nós, que simboliza muito para todos nós, nordestinos, que foi construída com
0: centenas de anos. É colocar em risco a nossa própria identidade. Exatamente. Né, Del? Você colocou um ponto importante sobre esse esforço que as autoridades têm feito para tornar o São João da Bahia mais conhecido. Você, que é um cara muito viajado, acabou de falar que já esteve em mais de 50 países. Como é que as pessoas veem o São João da Bahia lá fora, em outros estados, em outros países? A sensação que a gente tem daqui é que, de repente, o São João de Caruaru e de Campina Grande ficam ali naquela disputa de, do maior e melhor São João do mundo. Mas, nesses estados, as festas, muitas vezes, são concentradas em um número menor de cidades. Claro que a Bahia é um estado imenso, são 417 municípios. E um levantamento da União das Prefeituras da Bahia aponta que, desses 417 pelo menos 180 tem festa de São João, quer dizer, quase metade do Estado, nessa época do ano, está mobilizado em torno dos festejos juninos. Mas muitas vezes, até a gente que mora aqui não sabe disso, né? O que, é que você acha que pode ser feito para fortalecer essa imagem do São João da Bahia fora daqui e como é que a nossa, vista é, nossa festa é vista lá fora?
1: Vamos lá, sua pergunta foi maravilhosa e você foi cirúrgica, você já anda estudando um monte de coisa. A, a, a novidade é que sempre teve uma, nesse patamar, né? Esse estudo que foi feito já há algum tempo sobre a quantidade de cidades que vinham fazendo os grandes festejos girava em torno de 200 cidades, 180 em Sim. diante. Hoje, nós temos o Estado apoiando 280 municípios para as festas juninas, nesse ano. Quer dizer, é uma novidade, a gente está falando de um acréscimo de mais de 33%, Sim. né? Vamos dizer que uh, nós estamos falando de 50%. 50%, 50%, 50% exatamente. Né? 50%. Uh, refiz a tempo aqui minha matemática. <risos> e, de qualquer forma, uh, a gente tem, fora tudo isso, né? fora essa, essa, esse crescimento, a, a consciência de que os 417 municípios da, do estado da Bahia, em alguma instância, de algum tamanho, fazem a festa junina. Nem todos entraram nesse... Uh, é, campo de fazerem uma festa gigante, Sim. um espetáculo, um grande palco, mas de alguma forma todo mundo celebra. E isso uh, é, é muito marcante para todos nós, isso gera também esse impacto econômico, porque em cada raiazinho desse, o pessoal é enfeita a cidade, faz a fogueira, tem as comidas típicas, as pessoas Comprar se arrumam, estão um com licor, licor, bota ali seu trio de forró para tocar, contrata um artista, às vezes é num cantinho num outro, às vezes é uma festa particular, enfim... Mas a, o, são, o São João, os festejos unidos são celebrados praticamente em todos os 417 munici, municípios. A gente tem, é, viajando pelo que você falou, Caruaru e Campina Grande com dois endereços que souberam muito bem é, fixar uma propaganda dizendo, olha, Caruaru é a capital do forró, Campina Grande, maior São João do Mundo... E Na sempre... verdade,
0: elas se beneficiam dessa disputa, né? E, e, e essa
1: disputa para eles está é, maravilhoso todos estão ganhando, são festas é, é, estruturadas com dezenas e dezenas de milhões de reais, todas também trazendo um resultado positivo para essas cidades e regiões. Agora... O que eu posso dizer, até registrar com muito orgulho, que eu estou sempre também fazendo ali. Já tive a oportunidade de fazer o palco principal, tanto de Caruaru como Campina Grande. Esse ano já estive em Caruaru, inclusive, em Aracaju, e rodando esse Nordeste. Aracaju também faz uma grande festa tá junina. Está crescendo ainda
0: mais os Cada João vez Aracaju. mais. Eu é um fiz... São João bem raiz, né?
1: E eu fiz o Arraiá, o Arraiá do Povo, lá na Orla de Atalaia, uma festa do governo do Estado. O governo estava lá, inclusive, assistindo ao nosso show. E a festa é muito linda. Sergipe faz uma das grandes festas juninas do Brasil e, um, e é um povo apaixonado Por pelo forró, forró, forró de raiz. Verdade. E eu, eu tive o prazer de, no dia que fiz o show agora, no último dia 7, receber o título de cidadão de Aracaju, que muito me honra também, é uma terra que mora no meu coração. Mas eu queria dizer que, embora a gente tenha muitas cidades se destacando na sua mídia e no, na sua propaganda do grande São João que realiza... A Bahia pode se orgulhar não só de ter algumas cidades no interior que fazem uma festa tão grande, Sim. Né? e aí só para citar, eu diria Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Amargosa, Senhor do Bonfim, Camassari, e, e muitas outras cidades fazem um festa, Riachão do Jacuípe hoje pode ser inserida entre as festas mais bem estruturadas, melhor estruturadas de São João do Eu Brasil. Eu conheço e é verdade. E é maravilhosa a festa, uma praça sem igual que Riachão tem.
0: E ainda tem os Malvadinhos do Forró, ainda que tem é um os grupo Malvadinhos... da cidade que é sensacional. Sensacional, com um
1: repertório incrível e uma alegria né, no palco e uma tradição pra gente. Os Malvadinhos são um, um patrimônio de lá. E as Marinetes que é um grupo também espetáculo, lindo demais, participaram do nosso primeiro festival de forró no início do ano. Ano que vem vão estar junto com a gente no segundo festival de forró lá de Riachão. E assim... Além de toda essa força que várias cidades do interior da Bahia têm em fazer uma festa gigante, nós ainda temos Salvador hoje fazendo uma das melhores festas de São João do Brasil, sem dúvida nenhuma. Salvador hoje faz uma das melhores festas. Então, eu espero que a Bahia consolide essa ideia de que a Bahia faz, de fato, a melhor festa junina do mundo. E não só o interior, com essa grande quantidade de cidades fazendo uma super festa, mas a capital também fazendo um São João maravilhoso. Eu vou ter o prazer de estar no Pelourinho e no Parque de Exposições também, fazendo parte desse time aí, baiano e de forrozeiros, que vamos estar juntos fazendo dessa festa, uma festa muito linda, muito feliz e honrado no, no dia 1 de julho, às 11 e 10 da noite, a gente vai estar lá no palco, no Parque de Exposições, fazendo muito forró e certamente consolidando, né? Mais uma vez, Salvador vai vai se construindo né, com, os, com seus tijolinhos, mais um importante, uma das melhores festas de São João do Brasil.
0: Agora, esse ano, infelizmente, nós tivemos também um grande número de cidades que cancelaram os festejos juninos. Né? É. Jacobina anunciou recentemente, faltando uma semana, para a festa acontecer. Nós tivemos também esse episódio em Eunápolis, Santa Cruz Cabralha. Tivemos também as festas privadas que movimentavam essas cidades, atraíam um grande número de visitantes que não vão ser realizadas esse ano, as prefeituras alegam questão de receita, né? falta de recursos. Mas no caso das festas privadas, por exemplo, os recursos vêm por outros meios. Né? Por que, que as festas em algumas cidades têm perdido força? É uma questão de, de finanças mesmo? Ou você acha que, de repente, pode ser um sinal da perda dessa característica que você falou agora, de espaço? Como é que você avalia esse cenário, Del?
1: Eu não, eu, de novo, né, Val, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho o meu ponto de vista. Com relação às festas particulares, eu acho que o que aconteceu foi ah, o nível de atrações caríssimas que eram colocadas nos palcos só aumentaram. Então, as pessoas tinham... Ah, muita gente saía daqui de Salvador, Salvador ficava esvaziada. No Verdade. período de São João, esvaziada. né não, não, não se encontrava gente na cidade. Primeiro ponto. Ia todo mundo para o interior. As pessoas iam querer o quê?
0: A BR travava. Travava
1: tudo. E aí todo mundo ia para o interior, para Santo Antônio, para Cruz, para Senhor do Bonfim, para Margosa, já com a camisetinha para ir para ver as atrações nacionais. Agora, você imagina que não só em Amargosa, Santo Antônio, Cruz das Almas, outras cidades menores também estão tendo essas atrações todas na Praça de Graça. E Salvador traz todas as grandes atrações da música brasileira também para participarem do São João. Além do forró, um monte de atrações. Então, como é que essas festas se sustentariam, né?
0: E se você pensar no cenário pós-pandemia, que muita gente perdeu dinheiro, perdeu renda, pronto, as pessoas não têm aí, mais aí, tanta pronto. grana para gastar, né?
1: É, com relação às cidades, exatamente. Agora, com relação às cidades, é, eu entendo também que essa pressão de algumas cidades levarem atrações caríssimas, levou a ideia de que um prefeito não quer se expor em fazer uma festa que ele acha que está muito distante para concorrer com a cidade vizinha, é, com uma estrutura menor. E, e veja você, que se a gente tinha 180 cidades e o acréscimo de, de, de 50% elevou isso para em torno de 300 cidades fazendo grandes estruturas, grandes festas, a gente está falando que tem um aumento de preço aí na, na, no equipamento de som, de luz, de LED, tudo fica mais caro, principalmente nesse período. Então os prefeitos já começam com a dificuldade de montarem uma estrutura ali. E se o cara for pensar que ele só vai fazer uma boa festa se ele trouxer atrações no nível das outras cidades maiores né, que tem condição, isso vira uma bola de neve. Eu acho que tem uma alternativa. Eu estava, inclusive, contratado para tocar numa delas, que foi em Nhambup,
0: Que foi cancelada também.
1: Que foi cancelada também. É, e eu, não, eu entendo todas as situações, todos os argumentos de todos eles e respeito né? quem diz ah, eu não vou fazer mais a festa porque tem uma questão financeira aí, mas eu acho também que as, as prefeituras, os prefeitos, os representantes deveriam ter essa, essa, essa ideia de que, essa consciência mesmo de que uma festa junina, ela não precisa ser é, essencialmente uma festa do grande espetáculo, né? Sim a festa pode ser celebrada de outras formas. Não, não vejo a menor dificuldade de você montar uma estrutura, por exemplo, com atrações regionais autênticas que possam né, oferecer às pessoas aquilo que elas realmente estão sedentas para viver, que é a ideia da festa é, inclusiva, uma festa de paz, uma festa de todas as idades, onde as pessoas celebram, botam sua roupa, tomam seu licor, comem sua comida típica, brincam, fazem a quadrilha. Não obrigatoriamente né, essa, essa mega estrutura e essas grandes atrações são a, o símbolo dessa festa. Acho até que, de algum modo, isso é, eleva a nossa festa. Isso, isso valoriza a nossa festa. Eu, eu gostaria que Roberto Carlos, Beyoncé, todo mundo estivesse aqui <risos> celebrando São João do Nordeste. Já pensou? Não, tá. Todo mundo é bem-vindo. Eu, eu penso assim, eu sou menos radical, né? Embora um defensor da cultura, um, isso pode parecer contraditório, mas não é. Eu acho que uma das características do, do nordestino é saber receber muito bem. Que venha Roberto Carlos cantar um forrozinho com a gente, vai ser maravilhoso. Mas, independentemente disso, tudo é, volta para a questão do nosso olhar, do bom senso, porque também se você trouxer todos os outros artistas de outros gêneros para cantarem forró e você expulsar os, os representantes né, que fazem disso a sua, a sua vida, né, que fazem disso a sua arte, que passam o ano inteiro dando a sua contribuição, também não vai estar tá legal. Para mim é só equilibrar cabe todo mundo, a festa, a festa pode ser essa grande festa, esse grande espetáculo, sim, está muito bem-vindo, Salvador está de parabéns, obrigado ao governo, a Sufotur, está tudo certo. Agora, sempre com esse olhar, nós precisamos valorizar também essa turma que é né, quem construiu toda essa festa, todo o sucesso dessa festa, foi construído pelos tocadores de zabumba, de triângulo, de sanfona, e é por isso que a gente precisa preservar. O mais curioso, para muita gente que não sabe, que ah, essa história de fazer forró virar patrimônio, não sei o quê, o forró só virou patrimônio. Porque justamente existe uma ameaça. Porque se não tivesse ameaçado, não tinha nenhuma necessidade de, de ninguém proteger. falar em trans... de, de, de proteger esse patrimônio. Entendeu? Verdade. Então nós estamos com a verdade. Tanto que o forró virou patrimônio, porque se fez um estudo, o IFAM, nós cumprimos toda uma, um, 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 uma rigorosa agenda para transformar isso. Né? Existe toda uma, uma estrutura que você tem, um ritual que você tem que cumprir. Levou muito tempo, e se entendeu que o forró, de fato, é um patrimônio que precisa ser protegido. E é por isso que a gente. Está sempre voltando no São João a conversar sobre isso, mas eu, eu sou um otimista. Eu acho que o forró tem uh, um cenário ainda muito positivo, vem sendo re bem recebido no Japão. Eu me emociono no Japão, é na Grécia, é na Turquia, na Itália, na França, no Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Onde a gente vai?
0: É bem no lindo, México né?
1: No, onde a gente vai, a gente chega e sente que tem um carinho. Você já encontra professores de forró na China, no Japão, na Rússia. Isso é maravilhoso. Isso é um sinal de que a nossa cultura realmente tem alguma coisa tão interessante, né? tão valiosa para nós, que encanta pessoas no mundo inteiro. Então, como é que nós vamos pegar isso e, e destruir, né? de, 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 menosprezar algo que é tão especial para a gente? Só esse olhar, mas eu acho que eu, otimista de novo. Acho que o Forro está vivendo um momento maravilhoso. Nós vamos ter em 2023 o melhor São João de todos os tempos. A Bahia se ratifica, confirma, consolida. É o melhor São João do mundo estar tá aqui na Bahia. Então, parabéns para nós baianos. Mas tenhamos esse olhar e esse cuidado para a gente não deixar... A coisa bagunçar.
0: E como é que vai ser seu São João? Deu agenda cheia, só aqui em Salvador dois shows no mesmo dia, aquela chamada Dobrada, né? Ah, a menina, Dobradinha. Eu... Já viajou, já voltou, vai viajar de novo. Quais são os seus projetos para esse São João e também para depois de São João? Você está preparando um audiovisual para lançar, tô né?
1: Preparando um audiovisual muito especial que seria gravado agora, não deu tempo, não, não conseguimos, mas depois de São João nós vamos gravar. Tem muita novidade, como eu, eu já falei, né? Eu sou inquieto, estou sempre compondo, <risos> inventando coisas. É, a agenda está extensa intensa, cada vez mais mas a gente tem uma energia que vem do coração, que vem né, dessa, do espírito mesmo né, da gente estar tá fazendo o que ama então mesmo quando tem dois três shows no dia, na última naquela última gota de, de força, assim no, no último minuto a gente pensa que não vai aguentar vem aquela coisa que eu acho que vem da alma e da paixão mesmo, nossa por estar tá fazendo pelo privilégio de fazer o que a gente gosta tem voz, tem disposição, tem tudo, tá tudo bem. Eu já já passei por algumas festas grandes, como Caruaru, né? Que faz um, uma grande festa também. Esse ano foi mais de 60 dias de festa, 65 dias, se não me engano, de festa em Caruaru. É, tive agora em Aracaju, como falei, sempre rodando por outros estados também, algumas outras cidades, acabamos de fazer Paramirim também, que faz um Santo Antônio. As nossas festas são, principalmente Santo Antônio, São João e São Pedro, né? É um mês intenso, mas ali nos dias principais, começando por Riachão, no dia 21, onde eu vou fazer o Vai primeiro dia. Vai né? começar em casa, né? Vai começar em casa e termino aqui em Salvador, é, no dia 25, venho para Salvador e faço no Pelourinho, que é um lugar também muito marcante para mim, foi onde eu fiz meu primeiro show com a banda, né? com, é com a estrutura profissional, foi no Pelourinho, eu acho que aquele é lugar energético, assim, eu gosto demais do Pelourinho. E estou muito confiante, muito tranquilo. Vou passar por várias cidades: Ipirá, Irará, Coração de Maria, Retirolândia, São Francisco do Conde, Feira de Santana. É muito chão. É, são muito. É Santo Estevão, Lauro de Freitas, Entre Rios, Santo Antônio de Jesus. É, não, a gente não, não consegue é, passar uma agenda assim. É muita coisa. Mas em todas elas, com certeza. O mesmo carinho, a mesma energia e o prazer de estar tá levando forró, aquilo que a gente gosta, essa mensagem positiva, esse espírito da gente que nos, nos entrega uma festa é, que eu acho que é, coincide com tudo isso que eu falo, né que é uma festa inclusiva, é uma festa pacífica, é uma festa que... É uma
0: para a festa família toda. Para a
1: família inteira, então vai desde a criança ao vovô, tá todo mundo lá curtindo, se divertindo, violência praticamente zero. Então, que a gente aproveite isso, celebre isso, porque essa festa é nossa e que a gente mantenha ela assim, com muito amor, com muita paixão e com muita originalidade.
0: Tomara. Del, obrigada. Muito obrigada obrigado por ter você, vindo para o nosso podcast. Uau. Desejo um feliz São João, ótimas festas aí por esse estado todo que você vai percorrer.
1: Obrigada a você, obrigado pessoal do G1 e desejar a todo mundo um super São João nesses moldes que a gente já falou, né? que a gente celebre a nossa alma com muita... Alegria, que eu acho que é o que melhor define a festa junina. Feliz São João para todo mundo.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E a gente se vê na próxima edição do podcast Eu Te Explico. Até mais. Tchau, tchau.